0: Re Major, Toni Mateos i Aleix Pérez.
1: Hola, què tal? Els humans necessitem dormir entre 7 i 8 hores al dia per funcionar. I alguns necessiten un cafè perquè diuen allò de jo és que si no em prengo cafè no som ningú. En el món animal, els ratpenats són molt dormidegues i poden dormir fins a 20 hores. 20 hores dormint els ratpenats. En canvi, els elefants no arriben a les dues hores al dia fent algunes becaïnes esporàdiques. Els koalas tenen el rècord, passen entre 18 i 22 hores dormint al dia. Això es deu al fet que la seva dieta és molt baixa en nutrients, per la qual cosa necessiten dormir molt per a conservar energia. És que les fulles d'eucaliptus, ja ho saben, el seu principal aliment, són molt difícils de digerir i proporcionen molt poques calories. I a més a més, amb el ritme que menjan els koalas, pues ja en diran. Els mandrossos, els perezosos, ja el nom ens ho indica, dormen entre 15 i 20 hores al dia. Les tarigüelles dormen entre 15 i 20 hores també al dia. déu nhi I la serp de pitó dormen entre 18 i 20 hores al dia. Només surten per caçar. I els animals de casa... Els gats poden arribar a dormir entre 16 hores al dia, ho sé, tinc dues i dormen molt, tot i que la seva sona és molt fragmentada, mentre que els gossos dormen 12 i 14 hores al dia. Aleix Pérez de la Nova Ràdio, quin és el teu rècord de dormir seguit?
2: Eh, molt bona tarda, Toni Mateus. Clarament, de tots els animals que has dit, ni m'apropo a les hores de son. Eh, el meu rècord, jo crec que, és, és, no, no és sortint de festa la nit anterior, que podria ser que algun dia també ho hagi fet, era quan jo m'anava de petit a, a unes colònies que feien de música i eren com 10 dies de, de, de colònies musicals. I llavors, clar, ja et pots imaginar que jo, un xaval de 10 anys, quan després de 10 dies de pur i frànica intensitat i vertiginositat, doncs em clavava unes becaïnes però potser de 12 hores 12, 14, ara ja d'adolescent i de jove no, no, tampoc no sé mai massa legal, la veritat
1: Colònies musicals i festa és un oxímeron
2: sí, és veritat sí.
1: No, no ho sé no <ríe> sé sí,
2: sí, sí, Toni, em fas aquí un, un dubtar jo Eh, et diré que, que he dormit Festa, més o sigui... no, és
1: una fastassa, les colònies musicals uau, no sé Però potser sí, m'equivoco eh? sí,
2: eren, sí eren, sí eren.
1: Vale, vale, vale. contra la son contra la migdiada, d'amics i amigues carrer major, el millor antídot que cada tarda els servim des de Ràdio Hospitalet de l'Infant on a la Torre, Altafulla Ràdio Radio Ciutat de Tarragona Baix Camp Ràdio, la nova Ràdio de Reus Ràdio La Selva del Camp i Ràdio Montblanc el control tècnic, dos paios ben desperts, en Iago i en Dani. I al cap davant eh, del carrer Major, un senyor que s'ha gastat una pasta en el seu darrer madalàs. Mare de Déu, senyor. Cada vegada que hi penso, ara es dorm de, de conya. Benvinguts a carrer Major.
0: Carrer Major, Toni Mateos i Aleix Pérez.
1: Li hem posat una, una musiqueta... Eh... Sí, diferent. Diferent, diferent. És el festival No Callarem que va néixer l'abril del 2018 en petit format i amb l'objectiu d'aconseguir fons per la caixa de resistència que serveix per fer front a possibles sancions imposades per motius polítics a activistes, així com col·laborar en donacions per a causes relacionades amb la resposta a la sentència del procés. Després de l'èxit inicial i amb una pandèmia pel mig, continuen portant música i reivindicació a l'Expluga de Francolí. Per parlar d'aquesta nova edició, hem convidat, a través de l'StreamLyar del Carrer Major, a la Jordina Moix, a la qual saludem. Jordina, Moix, és un plaer tornar-te a veure.
3: Hola, què tal?
1: Molt bé. I tu com estàs?
3: Doncs mira, he editat la ràdio, però embarcada amb altres projectes.
1: Molt bé, molt bé. També l'acompanya el Joan Vilalta i l'Arnau Roig. Eh, benvinguts.
4: Bona tarda, què tal? Com anem?
1: La primera, qui sou la gent de No Callarem i quins són els vostres objectius?
4: Doncs amb el No Callarem som una plataforma autogestionada de l'Espluga de Francolí, eh, formada majoritàriament per Jovent i els nostres objectius va començar a com una plataforma antirepressiva per aconseguir diners per fer front a causes eh, de, represials de de repressarials per part de l'Estat amb el tema de, de l'1 d'octubre i ha acabat esdevenint un festival de música autogestionat, eh, horitzontal, amb l'objectiu de fer un festival gran i entre tots fer pinya i fer poble i fer, i fer zona també.
2: També una típica pregunta també és què heu après de l'edició anterior també i d'aquesta reconversió també, què us va motivar a fer aquesta la conversió i també com, com us estan fins ara?
5: Bé, bueno, vam començar així a, a petit format. Al principi doncs, venien diferents cantautors i així, fins que la cosa bueno, es va anar fent gran i vam passar a fer-ho al, al parc del Freginal, que just en guany doncs, ja també l'hem deixat i hem canviat l'ubicació a un lloc una mica més gran perquè doncs, bueno, ja doncs, per matí he fet el festival allà i I bé, bueno, sí, és un aprenentatge constant, de, pues, que cada any anem soltant diferents uh, entrebancs i així, i pues, anar, anar aprenent entre tots I, i és una cosa molt bonica perquè al final fas xarxa amb la gent de, del poble, amb els amics uh, i tothom hi és benvingut.
1: Home, imagino que amb una cosa que va sorgir entre... Ah, suposo que seria allò de... Ah, que no fem un festival? Ah, que no? Que no? Ah, és un menys. Ah. 2.500 persones en l'última edició és, és, és una bon, molt bona xifra, nois.
3: Sí, la veritat és que sí, estem molt contentes perquè realment, o sigui, potser no ens esperàvem tanta gent. Les 2.500 persones van ser des que vam obrir les 6 fins que vam tancar les 6, va ser Va ser durant tot el dia però realment estem molt contentes perquè vam veure un part del Freginal molt ple, que no ens esperàve... si ens esperàvem veure-ho va ser una cosa molt diferent i, i per això és el que deia l'Arnau ara, per això vam fer el pensament també de, de canviar una miqueta d'ubicació i donar-li aquesta nova empenta, perquè esperem que si l'any passat van ser 2.500 doncs repetir-ho i amb molts somnis poder-ho augmentar.
5: Sí, i al final doncs, els artistes que, que venen doncs cada cop són una mica més coneguts, bueno, hi ha un perfil de tot perquè també ens agrada doncs, donar una mica de veu a artistes emergents i sobretot artistes del territori però també eh, amb l'ambició de poder contractar cada cop artistes amb més cachet i que arrosseguin a més gent.
1: Un, amb un festival nascut eh, com a possibles sancions imposades per motius polítics, home, com esteu vivint ara aquests dies de indults, eh, negociacions, amnisties, eh, el feijó que diu no, no, i després sí, sí, i no, no, com ho esteu vivint tot això?
4: De fet, és una mica estrany perquè fa anys era com teníem, i de fet tenim la sort de poder seguir sent així, que tenim com la consciència política i la línia objectiva i ideològica del festival el seguim tenim molt marcada, sí que és cert que ha canviat una miqueta, nosaltres ara el no callarem a nivell polític o enfoquem molt en un festival de llibertat d'expressió, i per fer front a, a represàlies que puguin venir per, per sancions, que avui en dia encara ens arriben algunes coses de fa anys, a companys de la zona, de la comarca, del territori, arriben coses, i llavors no callarem per poder fer front aquestes coses. I a nivell personal de com està avançant tot, doncs anem veient com, com anirà, però bé, bueno, no ho sé, no ho, sé, no, no ho tenim d'alta claixa, però bé, bueno, anem veient com avança tot i, i això.
2: També el, en el cas de... De, de, parlem una mica més també d'aquest festival, si, si us sembla, perquè heu presentat fa una estona, tot just fa, fa una oreta i escats. el cartell aquí, en exclusiva d'Aquest Remajó. També podrem aprofitar per parlar-ne una mica com ha aquests... Exclusiva.
1: Exclusiva, exclusiva, exclusiva. posem els cartells d'aquí.
2: Van passant, van passant per aquí, la gent, haurem d'anar patint perquè la ràdio s'ha de que és una exclusiva com a cap de cartell. Jo crec que també és, és molt orgànic, no? També és pensar en llibertat d'expressió, és pensar en música al territori, és pensar en crim.
4: De, bueno, sí, de fer el que volíem, eh, com tenim a l'hora de marcar els grups que, que encararan el festival de, de cada any, intentem, bueno, intentem no, de fet ho escollim horitzontalment entre totes i aleshores el que volem és com tenim com uns eixos principals molt marcats, que és que sigui, hi hagi música del territori, també volem música de fora i volem una mica, bueno, volem paritat de gènere, de fet, eh, volem que hi hagi música reivindicativa, que aposti per la llibertat d'expressió i al final és això, llavors jo crec que, bueno, almenys a nivell personal i crec que a nivell del de, de festival estem supercontents de tots els grups que vindran a formar part i que volen col·laborar d'aquest projecte que és el que Callarem d'enguany.
1: Un no callarem d'enguany, que com ha dit els, amb, el, amb caps de cartell, amb els crims, però qui més hi haurà? Eh, perquè heu apostat eh, per músics del territori, també músics consolidats i, i per acabar, doncs, una mica d'atrepellisme amb, amb un DJ.
3: Sí, o sigui, ara tenim crim, com veu dit... L'altre cap de cartell podem dir no? és Xavi Sarrià, que també segueix la línia de reivindicació. Uh, després també tenim Lligat amb Crim, potser Grogui Ruth, després a la Maria Jacobs i també tenim la cara de que surt d'un concurs de bandes que fem a l'estiu per això, per donar oportunitats a aquests grups que potser són més petits i que pues, potser no tenen l'oportunitat de tocar en grans festivals i nosaltres volem donar aquesta oportunitat. I DJ Trapella i també a la tarda que te, també creiem que és molt important, donar un lloc als més petits. Vull dir, hi ha música pels joves, per gent més gran, i també hem donat un espai als més petits amb el concert de Xiula, amb el grup Xiula, que també anirà acompanyat de moltes coses, però que us anirem desvetllant a les xarxes socials um, d'aquí a poquet.
1: Mm -hmm. Exclusiva, exclusiva També que canviat d'ubicació eh, L'any passat eh, ho vau fer al Parc de Freginal i enguany doncs, l'espai de Riusec. per què aquest nou espai?
5: Sí, bueno perquè vam estar doncs, mirant diferents espais del poble on podríem fer el festival així d'una manera més gran i, així, i aquest espai doncs el vam trobar que bueno, és l'antic camp de tir d'aquí a l'Espluga, que abans doncs, en bueno, els camps de tir hi havia com un fosso i tal, i clar, abans no s'hi podia fer res, però ja fa uns anys que van tapar el fosso, i és un espai on no s'hi ha fet mai cap, cap festival, ni cap acte, ni cap concert, ni res, i bueno, ens hem llançat una mica així, a, bueno, amb, juntament amb l'Ajuntament la, i això, però... És, és un espai que està també així tot rodejat d'arbres, de vegetació, que no perd una mica l'encant que tenia el Freginal, també era això, aquests arbres i aquesta vegetació del voltant, i doncs és un espai que té, és bastant ampli i doncs, bueno, eh, per això hem triat aquell espai i és una mica a l'aventura, però esperem que, que vagi bé allà.
2: I seguint aquesta línia no, que, que esteu agafant en aquestes dues edicions i consolidació també, quin impacte o quin efecte voleu que tingui també en una zona on també malauradament a vegades manca no, aquesta oferta cultural com és l'espluga de Francolí i els seus voltants?
4: Nosaltres volem enfocar-ho, que veiem que zones de ciutats grans i sobretot a la zona de Barcelona hi ha com una proposta musical que és molt, molt potent, està molt consolidada i malauradament sempre ve, no, com per part de la gran empresa o del gran inversor... I nosaltres des de l'OSPLUG, ocupant una mica el territori entre mig de Tarragona i de Lleida, volíem emportar una proposta que fos autogestionada, que vingués des del joven del poble, que fos per tothom, amb entrades assequibles per tothom, les entrades són molt barates, enguany... Llavors és buscar una mica aquest forat, és aquest buit de música que la gent, per exemple, del nostre poble, doncs, el que ens diuen sempre els nostres pares, de que, hosti, que és superguai que la gent no hagi d'agafar el cotxe per anar de festa fora, i que puguin venir aquí a l'Espluga perquè aquí hi ha oferta, hi ha jovent que dinamitza activitats i al final és això, fer música, programar, que el jovent tingui un espai per divertir-se i sempre amb una mica de consciència darrere i ja està, això és el no callarem. llarguem.
5: Sí, bueno, i també ara apuntar una mica també el que dèiem de les entrades perquè la gent que ens està escoltant doncs, ho sàpiga, bueno, les dues edicions anteriors l'entrada era gratuïta perquè bueno, era una mica més petit però al anar creixent i això... Pues, i, i també amb el pensament, al final hem decidit ficar una entrada assequible amb el pensament de que al final doncs, la cultura també és una que s'ha de pagar perquè els músics al final doncs, són treballadors i són artistes i ha d'estar valorat d'alguna manera. Perquè ens trobem que doncs, vas a moltes festes de pobles que paguen els grups, els ajuntaments i això i després la gent el que li passa és que no valora el que està escoltant, no sap el cost real que té aquella actuació. Llavors, doncs, altres hem volgut ficar una entrada assequible per a sí. tots els públics. L'entrada anticipada surrà 6 euros i l'entrada taquilla sortirà a 10 euros. I el got està inclòs i els, els nens eh, més petits de 3 anys eh, tenen l'entrada gratuïta.
1: Surt, surt més barat que les birres que us esteu prenent ara. Bastant,
4: bastant segurament,
6: sí, sí. Ja, ja
1: ja ho ja ho Home, hi ha un buit eh, que va deixar l'acampada, l'acampada jove, eh, però que gràcies a, a gent com a altres aquest buit eh, per la gent de la, de la Conca doncs, queda allà doncs, tapadet, no? amb, amb, tenir un festival amb música reivindicativa, a més a més amb l'objectiu de, de lluitar pels, pels drets i per les llibertats, Déu-n'hi dret, té, té bona pinta tot això
4: té molt bona pinta. Nosaltres estem supercontents. Una cosa que, bueno, que no hem comentat és que, o sigui, el, el dic és autogestionar, però és veritat que el no callarem funcionem amb, amb voluntariat. És a l'any passat vam ser més de 50 joves del poble, que per nivell de, de gent que, que habita l'Espluga, ser 50 joves dinamitzant una activitat tan grossa, no? Avui dia, a nivell de comarca que no s'havia fet mai d'aquesta manera. I estem supercontents perquè funciona així. És gent que vol donar el seu portal seu gra de sorra, aportar una mica al projecte, venir, passar-s'ho bé i treballar entre totes i fer un projecte bonic i, sí. i al final no hem aconseguit això, que és guay.
3: I el tema voluntariat, ara també obrirem les inscripcions per qui vulgui venir. Per exemple, l'any passat teníem un noi de la selva que es va inscriure, va venir, va estar super a gust i al final és el que busquem, que la gent que vulgui ajudar, que vulgui participar, que vulgui formar part del No Callarem, ho pugui fer. Vull dir, tant aquell dia ajudant-nos a la barra, ajudant-nos per fora, ajudant-nos a muntar, on sigui, com els dies abans de les reunions prèvies i després. Vull dir, que estem oberts a que vingui gent de fora també, que, que ens vulgui ajudar i que vulgui participar al No Callarem.
5: Sí, i després també no ens podem deixar de donar gràcies als patrocinadors, que, que uh -huh. també tenim patrocinadors, tots, quasi tots són a nivell local i pràcticament doncs, tots els negocis del poble ens ajuden econòmicament amb el que poden i pues, també se'ls ha de donar les gràcies.
1: Eh, és que la gent de la selva ja saps que, Jordina, que són <ríe> meravellosos. Per això t'ho he dit. <ríe> Com t'has deixat embolicar, Jordina?
3: M'he embolicat sola, crec, no? No crec que, que, que es busqués, és una cosa... Ja, ens, ja saps que ens agraden aquests saraus, Toni. Llavors, doncs, mira, sí, sí. ens fiquem a des sí, d'arreu.
1: Sí. Li agrada, li agrada la Jordina, li agrada una, una revolució, i tant, que té, sí. Eh, noies, nois, eh, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí al carrer Major. Estarem ben atents, eh, si hi ha més exclusives, i si el cartell pot incrementa, creix, jo que sé. No crec, les exclusives n'hi Bueno, a veure, les exclusives ja sabeu, a, a carrer major, eh? Primer exclusiva. a carrer major. Exclusió, exclusió. I tant,
3: podeu seguir a les nostres xarxes, no que fets i allà ho sabreu Ah, exacte,
1: exacte ah, ja Doncs, uh, molta merda. Uh, es diu també, no, en els festivals? Sí, no? I
4: tant, gràcies. Moltes gràcies, molt amables.
1: Jordi Namo i Xarnau Roig i Joan Vilalta, ben. moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí al Carrer Major. Una abraçada per tots tres. A
4: vosaltres igualment. Adeu.
1: Tot el que passa al camp de Tarragona,
0: to expliquem a Carrer Major.
1: Com que 15 dies marxem cap al Marroc i sempre ens rep amb un somriure el nostre col·laborador, el Mohamed Said Badawi, que ens apropa a un país llunyà però proper, perquè està lluny però, però el tenim aquí al costat, a, al Marroc. I avui anem a parlar de sanitat. I no sé si també ens parlarà amb un somriure. <laughs> Mohamed Saïd Badawi, bona tarda. Hola, bona tarda, bona ah, tarda. Com estàs? D'altres, molt bé. I vosaltres, família de baix, com esteu?
0: Bé, bé, gràcies a Déu. Molt bé, hem tingut una mica de pluja aquests dies, que ha anat molt bé, perquè fa el tema de la sequida, que també l'ha fet I bé, avui ha tornat a ressortir el sol, i alhora també us ha tingut unes dies de pluja una
1: Avui tenim un tema... la, la, la sanitat. Ai Déu meu senyor, I aquí a Catalunya ens queixem, diem oh, és que he passat vuit hores a urgències, on oh, no han atès el meu marit que s'ha fet mal en el braç, han passat aquests primers, han passat aquells després, han vingut el del seguro privat i els han avançat i el meu marit a la meva nena li fa mal la panxa, al Marroc també, Mohamed? Malauradament,
0: la veritat és que al Marroc no es pot comparar amb... Catalunya, amb no? el tema de sistema d'investigació. No? És un dels punts, jo crec que encara que tinguem moltes queixes a Catalunya del sistema de salut, però és de l'unió que hi ha al món i això no es pot explicar. ¿vale? El, el món que encara està en un procés de mantenir un problema bé, no es pot comparar amb, amb Catalunya. Però això sí, eh, vull dir que estan en camí, ens estan fent les postures noves, estem intentant L'any passat, l'any passat, es va inaugurar el... un dels hospitals més grans d'aquí del Marroca, aquí a Sánchez. O sigui, estem fent coses eh, que avui, avui que estem, estem en el camí, però a mi es pot comparar amb el sistema
2: eh, de salut de, de l'anà metodològica. Amb veies també d'evolució de, de, i, de, i de creixement, també et volia preguntar, Mohamed, si consideres que hi ha molta diferència entre el sistema públic i el privat? Una mica també on... on doncs, si, si hi ha molta diferència o, o, o realment no n'hi ha tanta?
0: No, sí, sí, sí. Hi ha molta diferència entre el, el sistema de salut eh, públic general i el, el privat, d'acord? ¿vale? Aquí la gran majoria que s'ho pot permetre doncs, acolleix a les clíniques i si va a una asseguradora, asseguradora privada perquè no tens res a veure doncs, anar a una clínica privada que anar a un, a un hospital públic. Això no es pot, no es pot ni tan sols comparar. De fet, eh, pràcticament el lubi d'aquí de, 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 de la medicina, no? pràcticament es troba que estan els metges treballant en, en hospitals auxiliats públics i després tenen les seves consultes privades. D'alguna manera doncs, estem caient que això, que es precaritza una mica el sistema públic perquè els estudis més rentables doncs, és tenir les seves pròpies consultes, les seves còpies clíniques i així guanyar-se la vida molt lluny. Uh,
1: uh, més o menys aquí venen a ser uns uh, 90 euros de mitjana al mes d'una assegurança privada que et cobreixi així i així. Al Marroc, eh, sobre quin preu van uh, les assegurances privades, Mohamed, al mes?
0: Doncs, eh, més o menys el mateix, el mateix preu, eh? encara que,
1: bueno, ja ho sabeu aquí,
0: doncs, el salari mínim es pot comparar amb el salari mínim que tenim a Catalunya, però sí que el sistema sanitari és dels més costosos que hi ha aquí al Marroc. És una de les coses que encara s'ha de bastant en aquest país, el sistema sanitari públic, perquè doncs, pugui arribar a la cobertura doncs, a totes les persones que, que ho necessitin i no hagi d'optar doncs, a una clínica privada i deixar-se, com diem, mig reunió allà en les consultes o en qualsevol tractament que tenim de fer.
1: Bueno, aquí amb el salari mínim, eh, oblidem-nos de... Amb, si cobres el salari mínim, oblida't de tenir un segur, una assegurança privada sí. perquè és realment impossible. Les famoses llistes d'espera, aquí les patim. Suposen també un problema al Marroc?
0: Sí, 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 les llistes d'espera també són bastant, bastant llargues, per això la gent doncs, al final acaba optant per anar a una clínica, pagar si fa falta, si' corre pressa i avançar. No? Jo crec que és una de les coses que s'està abusant una mica, no di-ne perquè la gent doncs, ràpidament eh, pensaNo doncs, jo no em vull esperar, tinc anar doncs, a curar-me el que sigui o a mirar-me el que m'està passant i la manera de, de, de pagar doncs, la, la visita o el tractament d'una clínica privada i ja està. Però ja et dic, no crec que, que sigui la solució, perquè al final és el que us he comentat abans, els mateixos metges que estan treballant en la pública, estan treballant en la privada i eh, d'alguna manera precaritzen la, la, la pública i acaben doncs, la, fent a la gent optar doncs, per la privada.
2: Inclús també, no?, potser un metge que està la pública potser no té accés als mateixos, eh, als mateixos estis, als mateixos eines, a, a, a les mateixes eines, doncs, a les mateixes dispositius que pot tenir en un centre privat, no?
0: Sí, 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 totalment, totalment. I, bueno, vull que el que us comentat abans, al Marroc, doncs, estan desenvolupament i s'estan fent eh, nous eh, hospitals. D'aquí data anys, per exemple, és un, un hospital universitari, vindria a ser com el que tenim a... Hospitalpital Sant Joan allà, allà, allà arreu i és unes donvencions extraordinàries eh, amb instal·lacions de l'última generació però clar eh, això no està a totes les ciutats tampoc. De, de moment les estan instal·lant en les principals ciutats. Hi ha, aquí a Tànger, i a Casablanca i a Rabat, eh, s'està construint consumint elim el aquí a uns 95 lò d'aquís'està consumint un uh, hospital universitari, i això doncs, dona la senyal de que el país està evolucionant. O sigui, no està, no està estancant i estaparat, sinó que va cap endavant. Però tot això doncs, necessita el seu temps no? perquè puguem doncs, gaudir d'un bon sistema sanitari.
1: Vam parlar ja fa algunes setmanes de l'educació de, de les universitats al, al, al Marroc. Les carreres de medicina, les carreres d'infermeria eh, també suposo que tenen molta sortida i a més a més, com has dit tu, amb aquests nous hospitals eh, també requereixen els estudis no? per, per exercir medicina, exercir la infermeria o altre, o altre tipus de, de treball relacionat amb el món sanitari.
0: Sí, sí, totalment. Eh, jo fins i tot algun bon company que... Està en el món de la sanitat allà a Catalunya, em va preguntar per fer alguna cosa aquí al Marroc i li he dit escolta, del, del teu ofici o la teva feina aquí hi ha una gran demanda, o sigui, aquí eh, saries benvingut, més i tot si volguessis fer alguna cosa privada per tu mateix, doncs també eh, pensa que aquí et guanyaries molt bé la vida, es paga molt bé doncs, tant eh, el sou com també doncs, els tractaments, I ja et dic, el cost d'un tractament Aquí al Marroc està equivalent al que ja podria passar doncs, a, a Catalunya o, o a Espanya. No? Ens fa pràcticament per, per el mateix, encara que el que dèiem sempre, no? que el salari no és el
2: mateix. I en altres serveis, potser externalitzats, com és en el cas de Catalunya, com l'ontologia o la podologia o, o inclús l'optometria, també una mica, aquests, aquests altres serveis, estan inclosos dintre del sistema públic? Funcionen, no funcionen o al final s'acaben sent llocs especialitzats?
0: No, sí que, sí que estan inclosos al sistema públic, però tornem ja, a dir-ho mateix. Aquestes especialitzacions doncs, tenen metges que són especialitzats que estan treballant a la pública, però després tenen la seva consulta privada i acaben, doncs, la gent optant o parlen a la consulta privada, que no a la pública, perquè o hi ha molta demanda, hi ha una d'espera, o que sí, doncs, la gent opta un tractament ràpid i mira, si pago, doncs passaré i ja està. No? Normalment a les clíniques no hi ha, no hi ha tanta llista d'espera, ni tant d'espera tant. Mentre les paguis, doncs et
1: t'atendrem. Parlava l'Aleix dels dentistes, eh, dels uròlegs, dels oncòlegs, etc etc. Anem a parlar també de la salut mental. També hi ha llista d'espera a la Seguretat Social al Marroc, que triquen més de dos anys per donar-te cita, per donar-te una visita, de, sí. per parlar amb el psicòleg?
0: Aquí, per exemple, és una altra mentalitat. Val? És una altra mentalitat. Encara es veu com si fos una cosa molt, molt dolenta, no?, L anar al psicòleg. Només eh, si vas al psicòleg és que eh, ja està, ja, ja, ja he perdut el cap totalment, no?
7: la gent encara no ha
0: arribat a aquesta conscienciació com, per exemple doncs, que per l'ansietat o per la depressió un casig doncs, necessito a part de tenir la medicació, doncs necessito parlar amb una persona que em pugui guiar per fer doncs, per millorar la meva vida, no? per, per, per afrontar doncs tot canvi al meu. Uh, encara és tabú, no? la gent aquí doncs, no ho parla gaire, la gent uh, uh, encara té por enunciar no? doncs, uh, que té un problema mental o el que sigui, pel que diran, no? i per, ja et dic, aquí normalment es relaciona que la persona que va al psiquiatre o alguna cosa és que ja ha perdut el cap totalment. I encara doncs, hi ha aquesta uh, por que, té etiqueti, no? que et posin aquesta etiqueta.
1: S'ha de trencar aquest tabú, eh, Mohamed? S'ha de trencar aquest tabú. Eh, no, no cal eh, estar malament per anar al psicòleg, sinó que et pot ajudar doncs, a ordenar, a fer capsetes de, de, de la teva ment convertint-la en capsetes i que estigui tot ben ordenat i no que estigui tot desparramat eh, s'ha de trencar aquest tabú i amb seccions com aquestes és el que intentem a, a, aquí al carrer Major Mohamed Say, Badaui com sempre, un plaer parlar amb tu cuida't molt i fins d'aquí 15 dies una abraçada molt gran fins ah, sí. al Marroc un abraçada a tots dos i ens veiem d'aquí 15 dies.
0: Adeu. Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
1: Crec que aquesta cançó ha sonat més avui al carrer Major que en tota la discografia dels oh, no. New Kids on the Block, eh?
2: Però avui és un dia maco, no? Avui és un dia així... Ai, Valentí.
1: Ai. Ai, Toni. Preciós, 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 preciós. Tenim que està arribant els estudis de, del, del carrer Major, d'aquí de, de Ràdio La Selva, l'Antoni Mellado, que seu, es posa els cascos, s'acosta el micròfon Però... i diu... Bona tarda, Antonio Millado. Em senta... No, no em sents, Antonio? Espera't, que es canviïn els, els cascos. Ara, ara sí que em sentirà. Ara sí que em sents, sí sí Antonio? Ara sí. Ah, algú havia apagat els auriculars. Ai, mala, gent aquí, mala saber, gent aquí a la ràdio. Mala gent, mala gent. Ahir estàvem no de celebració. Mala gent aquí Ràdio La Selva, sempre, sempre, sempre. Com estàs, Antonio?
8: Bé, acabat de sortir del ple de l'Ajuntament de la Selva.
1: Quina alegria, eh? I
8: toca... I ara tenim l'enterrament de la sardina. Mira, i, o sigui que... Has
1: dinat alguna
8: Sí, he pogut dinar, per sort. Bé, bé, Però bé. molta feina, molta feina avui.
1: I, i t'han regalat alguna pel dia de Sant Valentí? Què? Tard...
8: <laughs> dia de Sant Valentí, Antonio. Ai, sí, avui hem de parlar del dia de Sant Valentí. El dia de l'amor i l'amistat, el dia més cursi del món per molta gent, eh? entre els quals inclou un servidor. Catalunya es divideix sempre entre els que celebren Sant Jordi o Sant Valentí. Jo he de fer la pregunta important. Sant Jordi. Toni Mateo, Sant Jordi. Sant Jordi. Aleix Pérez. Sant Jordi. Sant Jordi.
1: Ah, així m'agrada. Sant Jordi. Jo també,
8: eh? una tripleta de Sant Jordi perquè aquí sempre som de Sant Jordi, tot i que n'hi ha que prefereixen descantar-se per Sant Valentí. Sí, com sigui, grans batalles entre els defensors de l'Angelet amb arc i fletxes i altres del cavall que va matar el drac.
1: I com que als Toni celebrem l'amor tots els dies de l'any, tots, tots els dies de l'any, sí. sempre amor, eh, avui us portem una sèrie eh, de desgràcies i d'històries tristes que van succeir en un dia com avui, un dia de Sant Valentí, un 14 de febrer. Molt d'amor, però també molt de drama i de catàstrofes, amb aquesta primera catàstrofe
8: Déu-n'hi-do Perquè el dia de Sant Valentí va ser la data perfecta per inaugurar el pont de Sant Alexandre l'any 1779 la primera i única connexió per terra entre Sant Fernando i Cádiz. Els gaditans estaven tan emocionats que l'afluència va ser multitudinària per veure doncs, aquella nova àrea, nova obra d'enginyeria Mm, hi havia, el problema és que hi havia massa gent sí. moltíssima gent de sí. fet, eh, la qual cosa va causar l'enfonsament del pont, provocant la mort de 413 persones.
1: Té Sant Valentí. en el transcurs de la inauguració d'aquest pont de barques de Sant Alexandre el primer pont construït eh, en l'edat moderna per comunicar les dues ribes, a causa d'aquesta gran munió que es va acumular damunt de les comportes, el pont es va esfonsar mm. després de l'accident i una vegada realitzades les obres de reparació necessàries, es va tornar a obrir el pont eh, uns dies després, el 25 de febrer, donant-se la curiosa circumstància que moltes persones que van passar eh, pel mateix eh, dia, al dia 14, eren les quals havien caigut dies abans i mira, ja estaven en la, en la nova reinauguració del pont.
8: L'ésser humà, de veritat, és, és l'únic animal que ens ho dues vegades amb la mateixa pedra. Eh? En aquest sí. exemple ho tenim. Sí Vinga, més efemèri des d'aquest 14 de febrer. El gàngster més famós de la història, Al Capone, va aprofitar aquesta data el 1929 per preparar una emboscada a la seva competència, la banda oh. del traficant d'alcohol, Bax Moran. La matança de Sant Valentí va ser una massacre contra cinc membres de la banda del North Northside Gang a Chicago. Els assassinats s'atribueixen al Capone i els seus homes, especialment a Jack machine Gun McGarn, i es pensa que podria haver realitzat els trets sota les ordres del seu cap. En planejar els assassinats, el Capone intentava eliminar el seu rival, Bax Moran.
1: Home, si et diuen Machingan, metralleta, uh, Jack sí. metralleta... Jack metralleta, eh? Mare meva, això sí que fa por. Els gángsters que anaven a cometre els crims, anaven disfressats de policies... Ajo, eh, que són llestos. Així Vitals. van fingir una batuda perquè els membres de la banda rival no ho posessin resistència. Una vegada els van tenir contra la paret i quan eh, creien que els anaven a ser manillats, els gánsters del Capone els van desarmar i van obrir foc contra ells, ratatatatatatà, entre ells el, el, el matxingant. El principal objectiu de l'operació era el Bugs Moran, eh, però que es va salvar. Ostres, perquè es van entretenir en un bar prenent un cafè. Wow. Alguns sospiten que sabia alguna Aquí ho deixem, perquè si el dia de l'operació més important no hi ets, eh, és que sabies alguna Encara que els detalls de la matança es discuteixen, no es va processar ningú per aquest crim. Ojo!
8: Sí, un misteri de la història de la humanitat Ai,
1: misteri resolt
8: Sí, anys més tard, durant la Segona Guerra Mundial el 14 de febrer de 1945 diversos avions estatunidencs van bombardejar Praga, capital de Txecoslovàquia sense voler Ai, eh? sí. sense repassem, voler? No? No Això, mira vas amb els teus avions de sobte i t'acaben unes bombetes per, per Praga
1: Unes quantes?
8: Sí, els americans, de fet, van assegurar que es va tractar d'un error, un error, però, que va matar 700 persones i va destruir llocs històrics. Hem de recordar que Hitler no va bombardejar mai Praga perquè estava enamorat de la bellesa de la ciutat. Però els yanquis, que passaven per allà, sense voler, van llançar sobre la capital de Txecoslovàquia més de 150 tones de bombes.
1: Bueno, això no és una equivocació, eh? Això ja...
8: Això està registrat. Això ho sabien, eh? Sí que ho van calcular bé i es van justificar després dient que havien confós la ciutat amb la ciutat alemanya de Dresden. Està una mica lluny, Toni, tu que uh, coneixes uh, més estan,
1: la... Està lluny. Uh, clar, des de l'avió potser dius, això què és? És Praga? No, és Dresden? Bomba va, bomba va. No, 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 ah, no, Sí, sí, però tan gran. El tràgic atac continua suscitant discussions entre els historiadors. Uns es creuen la versió donada pels pilots americans. Mentre que uns altres defensen que no va haver-hi aquest error, que va ser un bombardeig intencionat que podria ser qualificat de crim de guerra. Els ciutadans de Praga havien sentit sonar les alarmes moltes vegades al llarg de la Segona Guerra Mundial. I mai passava res. Així que el dia 14 de febrer, quan van sentir les alarmes, ells passejaven tranquil·lament pel carrer. Tenien la sensació de que ja res els podia passar amb una alemanya nazi agonitzant. Greu error, el foc amic va provocar el desastre.
8: Desastre. Vinga, seguim amb més efemèrides que van passar aquest dia de Sant Valentí uh, i hem d'anar fins l'any 1989 amb la publicació del llibre Versus Satànics, vaja, que va provocar el caos en comunitats musulmanes. A l'Iran, l'ayatolà Ruhollah Khomeini fa una crida als musulmans de tot el món per assassinar l'escriptor, en Salman Rushdie. Rushdie. Per... Rushdie, Salman,
1: Rushdie.
8: Ah, Salman Rushdie, per entendre que la seva obra literària ofenia l'islamisme. El líder religiós de l'Iran va promulgar a través de Radio Teheran un addicte religiós ordenant l'execució de Rushdie per haver escrit un llibre que es considerava blasfem contra l'islam, Jomeini va acusar Rushdie del pecat d'Apostasia, l'abandó de la fe islàmica, que, segons els seus mandats, s'ha de castigar amb la mort.
1: Jomeini va fer aquesta crida l'execució de l'escriptor i la d'aquells editors que publiquessin el llibre coneixent els seus continguts. A pesar de que l'Iran ja no busca l'execució de, de Salman Rushdie amb aquesta ordre, la que es diuen en Fatwa, Uh, les ordres que dóna un, un ayatolà aquesta ordre només podia haver estat revocada per la persona que la va emetre i Khomeini va morir aquell mateix any el 1989 Vaja. per això encara, di, encara avui dia alguns grups fonamentalistes consideren que aquesta fàtua continua sent vàlida independentment de la postura del govern iranià el que aconsegueixi carregar-se a Salman Rushdie podria rebre uns 3 milions i mig de dòlars de part de fundacions religioses iraníes. Rushdie, recordem, va patir un atemptat al passat 2022 uh -huh. on va perdre un ull i la mobilitat d'una mà.
8: A Nova York, no? Va ser.
1: Sí, a Nova York, sí I amb les càmeres allà al món, sí, sí.
8: Sí, sí. I acabem aquesta llista de famèrides desafortunades, no tot, totes? Jo crec que aquesta última també ho és una mica Ui, aquesta,
1: aquesta, aquesta és de, de, de pel·lícula. Aquesta és de serial d'Antena 3 a les 3 de la tarda Exacte. Pel·lícula d'Antena 3
8: Perquè és terrible Sí, sí, sí estem parlant del cas d'Òscar Pistorius,
1: Pistorius. I havia
8: estat multicampió paralímpic i va assassinar la seva núvia precisament en el dia dels enamorats, el 14 de febrer de 2013 Quatre trets li van treure la vida a la model Riva Stinkamp i Pistorius, famós atleta paralímpic que corria amb unes espectaculars pròtesis de fibra, la nit dels enamorats va assassinar la seva núvia Riva que estava al lavabo de casa. Ell va dir que la va confondre amb un lladre amagat al lavabo.
1: Sí, i li va disparar quatre cops. En el judici, Pistorius va ser condemnat en un principi a cinc anys de presó després de ser declarat culpable d'homicidi culpós però absol d'assassinat. La jutgessa que va instruir el cas va veure provat que Pistorius va disparar intencionadament a través de la porta del bany, encara que sense el propòsit de matar a la persona que hi havia dins. Home, si dispares...
8: Sí, que vols que et digui, A saps? la porta del
1: lavabo... No esperes que és un flors, no? No, 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 no. Eh, I a més a més, es van veure les imatges a, del judici d'Oscar Pistorius sense les seves pròtesis de cames i, i clar, perquè veia, volien saber en quina distància d'alçada, ell, eh, ell amb els seus munyons, eh, caminant amb els munyons i empunyant una pistola falsa, eh, en quina alçada feien feia els trets. En fi, la, la sentència de només 5 anys va ser tan polèmica que el cas va ser revisat fins que va anar finalment eh, revisat i condemnat el 2015 a 13 anys i 5 mesos de presó, que sí que ha agradat més a l'Audiència la Pública aquesta condemna a Òscar Pistorius. I que encara segueix complint, no? Sí, sí senyor. Mm, encara exacte. segueix complint. Antonio Bellado. Antonio Mateos. Gràcies, bonic.
8: Moltes gràcies a tu també. Ens veiem divendres. Divendres, sí, senyor. Vagi molt bé. Adéu, Aleix.
1: Adéu, Antonio. I anem ràpidament amb la furgoneta. Pinyum. 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 Molt bé, molt bé. Creus que haurà anem tornat
2: a... ja de, de, del port de Tarragona, la Cristina?
1: Sí, sí, sí. sí ha no. tornat del port de Tarragona, però continua per Tarragona Ciutat, eh? Anem, anem a veure anem. per on para la Cristina Artacho. La saludem. Cristina Artacho, molt bona
7: tarda. Furgó. Avui sóc a l'aula magna de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URB i m'acompanya precisament el degà d'aquesta facultat. En Jordi Tous, molt bona tarda. Bona tarda. I som aquí per què? Perquè avui s'ha presentat la reforma integral d'aquesta facultat que és un projecte, eh, una reclamació històrica de la universitat i, i dels universitaris.
6: Sí, perquè nosaltres estem a la facultat, diguem-ne, més gran en tant en quant a número d'estudiats, professorat i personal administratiu i de gestió, eh, perquè estem a l'edifici, diguem-ne, històricament més vell que en l'antiga escola normal, l'escola de magisteri, i que, malgrat que s'hagin fet intervencions i adequacions, era un edifici que ja fa molt de temps que està esperant aquesta reforma.
7: Una, unes obres, una rehabilitació que en cap moment es farà un edifici nou sinó que rehabilitarà aquest edifici ja existent. De fet, un dels espais que canviarà més serà precisament aquesta aula magna.
6: Sí, La idea, la idea és aprofitar l'estructura i evidentment fer una modernització de tot lo que és, tot el que són les, els equipaments, sobretot els elsularis, els terres, els sostres, les dominacions. tot el que avui en dia demana una facultat del segle XXI i per poder impartir classes amb, amb unnic nivells de qualitat que eh, a part de la qualitat docent, que això per descomptat que va tenir mi investigadora, a vegades em falta aquesta qualitat ambiental de que realment tinguis unes condicions que et fagin encara més agradable aquesta estada.
7: I com anirà el projecte pel que fa als terminis? Perquè la previsió és que la licitació es faci pública a la setmana vinent.
6: Sembla ser que sí, ja comencen el projecte, ja s'hi ha treballat des de tot, eh, deu fer cinc o sis mesos anteriors, la idea era constituir un projecte, un projecte que ho pogués assumir des del rectorat a la universitat econòmicament i després posar fil a l'agulla i començar amb els detalls.
7: Econòmicament, dada important, molt important segurament, que és que el projecte està pressupostat en 7.200.000 euros més o menys, bueno, més el mobiliari que ens els 7 milions i I un finançament íntegre que el posa la universitat sense cap mena de, de subvenció. Fins a quin punt és important aquesta dada?
6: A és important perquè una universitat com la nostra pugui assumir una obra d'aquest tipus amb recursos propis, vol dir que la gestió que estem fent doncs és una gestió que s'està fent, perdó, no estem fent, nosaltres només fem gestió docent, eh, que s'està fent és una gestió totalment, totalment encertada. La veritat és que clar, això implica estar 15 mesos, 16 mesos fora de casa i, clar, anar a estar fora de casa 15 mesos o 16 mesos també és una pressió molt elevada per l'empresa que, que realment vingui a fer aquestes obres, perquè se li demanarà que estem fora i que volem tornar.
7: Unes obres que afectaran a una comunitat universitària molt gran, d'uns 1.500 estudiants, de quina manera la URB garantirà, no? garantiran la presencialitat i han distribuït aquest alumnat en diferents espais de del campus universitari i espais anexos, també.
6: Sí, a veure, un dels primers de les premisses amb les que vam treballar quan ens vam veure que el projecte anava endavant és en tractar de continuar l'activitat amb la mateixa normalitat que tenim ara, aprofitant que el mateix campus s'assabades, les facultats d'enginyeria, les facultats de química, les facultats d'anodugia, els CARAI, i tots els serveis que tenim, ens havíem de fer espai. havíem de fer espai perqu aquests estudiants perquè poguessin continuar la major part de les seves sessions aquí. També tenim un espai annex que no es remodela, que evidentment tindrà un pes més important en les audes i deixarem el 90% d'estudiants fent classes presencials en aquest entorn i el 10% que resta és el que hem aconseguit, des de rectorat s'ha aconseguit, una sessió temporal de l'espai de l'antic seminari per poder encabir-hi, si no recordo malament, uns 200 estudiants que significarien aquest 10% últim d'estudiants que estaran en aquell entorn. Evidentment, totes les aules que es faran classes estan equipades i totes les aules són aules per fer formació. Algunes, ja us dic, no és ni millor ni pitjor, sinó que senzillament es garanteix la mateixa qualitat.
7: I aquestes obres, no sé si ens pot donar detalls concrets, de quins aspectes es milloraran doncs, a nivell deulari, a nivell tecnològic, a nivell mediambiental?
6: A nivell mediambiental, ja el vicerrector i gent, els departaments tècnics ja han fet pues, una avaluació sobretot de l'impacte que té ecològicament tenir un edifici vell sense, sense aquell tipus d'exigències que avui en dia ens tenen. Per tant, l'impacte de, de la remodelació sobre la qualitat ambiental i sobre també la qualitat de vida dels estudiants dins pues, serà important. Què passarà després també a nivell de docència? Doncs cada vegada hi ha més requeriments tècnics, cada vegada els estudiants venen a classe amb els seus ordinadors portàtils, cada vegada les classes a vegades són més dinàmiques, amb la qual cosa a les aules el que buscaran és precisament això, que hi hagi suficient infraestructura tècnica per poder fer aquestes classes del segle XXI. Per tant, les taules, el mobiliari, part d'aquest mobiliari serà movible, podrem fer dinàmiques, podrem establir coses que fins ara es feien, però es feien amb una limitació de recursos més important. I després també el fet de, de, de poder continuar convivint de casa. No? I ara, per exemple, tenim un grup important, grups importants de recerca, reconeguts, amb impacte, que els tenim treballant en unes condicions doncs, de despatxos que volem millorar i per això un dels elements centrals d'aquest projecte que jo hi vaig lluitar bastant i es va entendre bastant és el tindre una àgora on poder fer la recerca on poder tenir aquests estudiants que volen formar-se, que vaven ser investigadores que vaven ser investigadors o que per altra part venen a vegades amb estades temporals d'altres universitats amb les que tenim conveni en aquest moment juguem amb nou grups de recerca, per tant, necessitem espais suficients perquè aquesta, aquest personal, aquesta pedrera, per dir-ho d'alguna manera, d'investigadors, que ens ha de donar el relleu en els que ja estem en aquest track final dels deu últims anys de carrera universitària, doncs, es pugui formar aquí es pugui que d'aquí podem atraure investigadors de fora que realment en l'àmbit de les recerques de la psicologia i de l'educació, recursos en tenim, grups en tenim. El que ens falta ara doncs és donar-li aquesta visibilitat i per això ens interessat aquest edifici, aquesta antiga biblioteca, reconvertir-la en aquest espai per investigadors i investigadores, una mena d'àgora de, 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 de científics i científiques del segle XXI.
7: Si no m'equivoco, ja han fet arribar la informació d'aquesta reforma a la comunitat universitària que estudia i treballa aquí. No sé quina ha sigut la rebuda, han rebut una rebuda positiva per part dels estudiants i els treballadors.
6: El primer que és una inquietud. Fer obres a casa és un programa, fer obres amb un edifici de 8.000 metres quadrats i amb 1.800 estudiants i personal d'administració i professorat doncs, és també un rebombor. En principi va haver molta inquietud com ho farem. Hi ha hagut realment en l'equip de directora i amb la gent que ens ha ajudat des de, des de la barresta de campus, una feina i un compromís molt important, els de Gans, de Químiques, Enologia, els directors de Valets, ECQ, com altres companys de campus, han vist i han posat tot el que fes falta dels seus equips de direcció per poder optimitzar l'espai, i poder estar aquests anys amb, una, amb un nivell de, de qualitat, i després també, que va dins de l'estudiantat, doncs, a vegades hi ha aquesta incertesa d'assegurar-te que faig les classes al mateix campus i que la mateixa ciutat de Tarragona també genera una miqueta més de tranquil·litat, sobretot per aquelles persones que s'havien imaginat que aquestes obres era no ho sé, traslladar-nos en un altre lloc, traslladar-nos en un altra capital o fer altres models de formació que no contemplen els nostres plans d'estudi com fora la modalitat de formació virtual, que no podem fer si no hi ha un motiu de força major i en aquest cas no era motiu suficient per poder justificar aquesta activitat. Per tant, tot lo que s'ha comentat, tot el que a vegades ha això ho hem intentat assegurar quan ho hem tingut clar. Llavors, ara hem tingut clar que podem encabir i que tenim els horaris, doncs ara ho hem donat també a conèixer aprofitant la presentació del projecte.
7: Es preveu com a últim punt que les obres es puguin començar aquest estiu i es parla de 15 18 mesos d'obra, així que en quin moment podrà la comunitat universitària tornar-se a traslladar en aquest edifici i a rehabilitat?
6: Esperem, esperem, esperem que sobre el febrer del 26 puguem començar eh, el segon semestre en aquí, o segon quadrimestre, que diem nosaltres, aquí. Eh, perquè què? Doncs perquè si s'han complert els terminis i si estem amb aquesta sort no, de, de no trobar a vegades cap més inconvenient, perquè aquest edifici ja ha tingut pandèmies pel mig, ha tingut eh, crisis econòmiques pel mig, és a dir, que ja és un edifici que cada vegada que s'ha parlat de projecte sempre s'ha tirat. Si les coses van bé, i ja esperem, i Creiem que, que també és el cop que s'ha arribat un projecte més avançat eh, estiri endavant i tinguem això pues, aquests mesos de, no tant de incomoditat perquè les audes seran audes normals, audes de docència universitària, però si sí això d'har de tombar a vegades buscant per dins del campus quan estàvem acostumats a venir a una facultat que és molt gran, però molt familiar, perquè té una entrada, té una consergeria i tothom sap a on estan les seves audes. Estan totes recollides i estan totes aquí. I tothom sap també on està la saba d'actes, la saba de graus, tot. Per tant, és anar amb un espai més, més gran.
7: Doncs ja ho sabeu, el febrer del 2026 és la data marcada perquè acabin aquestes obres d'aquesta reforma integral aquí. a el...